2: ¿Qué onda cafeteros? Muy buenos días, les habla Daniel y hoy me toca saludarlos en este lunes 14 de septiembre en este bello inicio de semana Y pues qué mejor que empezarlo al 100 con las noticias de hoy Ustedes ya saben que nos encanta informarles sobre las noticias más relevantes del momento Y de verdad que es un gusto y que nos acompañen estos días donde mantenerse informado es clave Espero que estén disfrutando de su taza de café y les saquen mucho provecho a estas noticias Bueno, eso es todo, empecemos con la primera noticia de hoy Empezando con la noticia de que la salida de la película Mujer Maravilla 1984 se retrasa hasta Navidad Warner Bros. dijo ayer que está retrasando el lanzamiento de la secuela por más de dos meses porque pues gastó mucho dinero haciendo la película y quiere recuperar este dinero y con muchas utilidades Con alrededor del 35% de los cines todavía cerrados en los Estados Unidos Warner Bros. decidió apostarle a que en unos meses más de creciente confianza los consumidores obtendrán traseros en los asientos por otro lado, Tenet, la última película de Christopher Nolan, que trata sobre el viaje en el tiempo, que por cierto, estos temas han estado de moda después de Dark, ya todos creemos que el viaje en el tiempo es posible. Bueno, esta película es muy difícil de interpretar desde un punto de vista financiero, ya que esta recaudó alrededor de 20 millones de dólares en América del Norte, lo que habría sido un gran fracaso en tiempos normales, y pues en estos tiempos los estrenos cinematográficos no se pueden poner piques estamos de acuerdo. Ahora, pasando a Disney, Mulan se suponía que el remake de Acción en Vivo iba a ser una victoria para Disney, pero se ha convertido en todo un tema controversial, ya que al final de la película, en la parte de los créditos, hubo agradecimientos por parte de la película hacia agencias con vínculos con abusos contra los derechos humanos en la región de China, Xinjiang, provocando críticas y pidiendo hasta un boicot. Ya pronto veremos Mulan cuando venga Disney Plus a México en noviembre, pero por ahora, lamentablemente, Mulan tuvo una apertura
0: decepcionante en China. El IPC aumentó un 0.4% el mes pasado, con todo y que viene igual de aumentar un 0.6% en julio. El maullero aumentó en casi 30 años. La venta de carros, especialmente en China, ha repuntado después de los mínimos de marzo. Sin embargo, la estrella del show han sido los carros usados, más que los nuevos. ¿Tío, por qué? Porque a mucha gente la han despedido y entonces mucha gente está optando por comprar carros usados a que sacaron uno de la agencia.
1: La semana de la empresa Nicola. Comenzó con mucha fuerza la semana pasada. El martes, el fabricante de camiones eléctricos anunció una inversión de 2000 mil millones de dólares de GM, General Motors, para ayudar a fabricar sus nuevos modelos. Las acciones saltaron más del 40%. Luego, el jueves, Heidenberg Research publicó un informe llamando a Nicola un fraude intrincado. Solo para el dato, Heidenberg Research es uno de los grupos especializados en investigación financiera forense. Heidenberg acusó al fundador de Nicola, Trevor Milton, de nepotismo y de exagerar el nivel de funcionalidad de los camiones inéditos de Nicola. Nicola calificó el informe como un trabajo de éxito, mientras que Milton prometió una refutación detallada de las afirmaciones del informe. Las acciones cayeron un 8%, pero no surgió ninguna refutación. Después Milton tuiteó que, por consejo de un abogado externo, no comentará nada solo que ya ven involucrado a la SEC. Sin embargo, Citroën Research felicitó a Heidenberg por exponer a Nicola y se ofreció a cubrir la mitad de sus gastos legales. Gracias a esto, las acciones cayeron otro 14%. En resumen, Nicola ha simbolizado el auge de las empresas de adquisición de propósitos especiales SPAC como una forma popular de salir a la bolsa.
0: El gobierno federal se encargará de la construcción del denominado Tramo 5 del Tren Maya. Bueno el famosísimo proyecto de Andrés Manuel. Para el 2021, este proyecto contará con un presupuesto de 36.288 millones de pesos. La construcción del tren ha recibido críticas por parte de ambientalistas que consideran que traerá destrucción de la naturaleza y de pueblos originarios de ahí. Algo que el gobierno ha negado, pero bueno, quién sabe si creerles, ¿verdad?
1: Los mercados de capitales finalizaron este viernes 11 de septiembre en la última sesión de la semana con resultados mixtos llevando al Nasdaq a registrar su peor caída semanal desde marzo. El Nasdaq cerró 0.6% a la baja, Apple cayó 1.31% y Amazon perdió 1.85%. En el caso de Facebook, Alphabet y Microsoft también retrocedieron por debajo del 1%. El S&P 500 presentó una pequeña alza, cerrando con un ligero aumento del 0.5%. Mientras tanto, el Dow Jones terminó el día con una alza de 0.48%. En cuanto a indicadores económicos en Estados Unidos, la inflación de agosto se ubicó en una tasa interanual de 1.3%, después de ubicarse en junio en 1%. Finalmente, en México, el IPC avanzó 0.43%.
2: JP Morgan Chase ha despedido a varios empleados que supuestamente se robaron fondos de rescate destinados a ayudar a las empresas a hacer frente a la crisis del COVID-19. El miércoles, Bloomberg informó de que el banco más grande de Estados Unidos había descubierto que algunos empleados solicitaron y recibieron dinero de manera fraudulenta del programa de créditos por daños económicos que ofrecía subvenciones de hasta mil dólares y créditos a bajo interés a empresas afectadas por la pandemia. Este plan era independiente del programa de protección de sueldos El principal programa de rescate del gobierno de Donald Trump Que ofrecía créditos de hasta 10 millones de dólares Respaldados por el gobierno a pymes afectadas por la crisis del coronavirus Según la persona conocedora de la situación Las personas que obtuvieron ayuda del programa de créditos por daños económicos De manera fraudulenta no actuaron en calidad de empleados de JP Morgan Pero el incumplimiento de la ley constituye una violación del código a conducta del banco Y varios empleados han sido despedidos por ello Además, JP Morgan descubrió que estos empleados habían depositado dinero sospechoso procedente de este programa en sus cuentas de corrientes de Chase, que es otro banco de Estados Unidos. JP Morgan fue el banco que más créditos consiguió del programa de protección de sueldos por un valor total de 29 millones de dólares, pero al igual que otros bancos, está investigando sobre posibles fraudes similares a los que ya pasaron en su banco.
1: Microsoft anunció el domingo por la noche a través de una entrada de blog que su oferta de adquisición para las operaciones de TikTok en Estados Unidos han sido rechazadas por la empresa matriz de TikTok, o sea, Bidens. La declaración completa de Microsoft decía... Dance nos galó hoy que no vendería las operaciones de TikTok en Estados Unidos a Microsoft. Estamos seguros de que nuestra propuesta habría sido buena para los usuarios de TikTok, al tiempo que protege los intereses de seguridad nacional. Para ello, habríamos realizado cambios significativos para garantizar que el servicio cumplió con los más altos estándares de privacidad, seguridad en línea y lucha contra la desinformación. Y hemos dejado claro estos principios en nuestra declaración de agosto. Esperamos ver cómo evoluciona el servicio en estas áreas importantes. En otras palabras, Biden's bateó a Microsoft y entra a la cancha Oracle como el nuevo comprador más probable de las operaciones de TikTok en Estados Unidos.
2: México anuncia subastas por 7.500 millones de dólares mediante línea swap con la Fed. Una de las subastas será por 5 mil millones de dólares y otra por 2.500 millones de dólares. Con un plazo de vencimiento de 84 días, se llevarán a cabo el 15 y 21 de septiembre por el Banco de México. Si te confundí, discúlpame, déjate explico qué es un swap. Un swap es simplemente un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las puertas se compromete a pagar en constantes periodos una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte. La finalidad de un swap es convertir un esquema de pagos en otro de una naturaleza diferente y, pues, de mejor conveniencia, ya que es más adecuada a las necesidades u objetivos de los participantes, que pueden ser tanto clientes minoristas como inversores y grandes empresas. Bueno, el punto es que la Comisión de Cambios de México anunció el viernes la realización de estas dos subastas de financiamiento por un total de $7.500 millones de dólares, como parte de una serie de medidas que ha venido tomando en medio de la crisis por el coronavirus. Y pues esto es con la finalidad de promocionar más liquidez al mercado y pues para que en sí fluya la economía.
1: SoftBank anunció el domingo que está vendiendo ARM, cuyos diseños de chips alimentan la mayoría de los procesadores de teléfonos modernos, a NVIDIA por 40 mil millones de dólares y acciones. ¿Por qué es esto importante? Bueno, pues el movimiento le da a NVIDIA el control de la compañía detrás de los diseños de chips principales utilizados por Apple, Walmart, entre otros. Entre líneas, ARMS no hace chips en sí, pero sus diseños son ampliamente utilizados en teléfonos, tabletas, consolas de juegos, dispositivos de internet, así como servidores y equipos de red. NVIDIA utiliza diseños ARMS, al igual que muchos de los nombres más importantes de la tecnología, incluyendo a Samsung, Apple y Qualcomm. Jensen Huang, CEO de NVIDIA, afirma que uniendo las capacidades informáticas de IA de NVIDIA con el vasto ecosistema de CPU de ARM, podrán avanzar en la informática desde la nube, teléfonos inteligentes, PC, coches autónomos y robótica para bordear la T en todos los rincones del mundo. Por otro lado, Masayoshi Son, presidente de SoftBank, dice que esta es una combinación conveniente que proyecta ARM y es por eso que SoftBank está anunciado por invertir en el éxito a largo plazo de ARM como accionista importante en NVIDIA.
0: Oracle, el proveedor de servicios en la nube, se une al rally de las empresas tecnológicas. Es un proveedor de software de comercio electrónico mejor conocido por sus productos que son base de datos. Gracias a la pandemia han acelerado los planes con muchas empresas que son sus clientes. Oracle compite con pequeñitas empresas que se llaman Amazon, Microsoft, digo, la verdad es que no sé si te suenen. Su reporte registró ventas de 9.37 mil millones de dólares. Uno de los nuevos clientes de Oracle es Zoom, que ha dado mucho de qué hablar. Y eso fue todo por hoy, cafeteros. Espero les haya gustado y ahora sí estén listos para arrancar su semana con el pie derecho. Gracias, gracias de corazón por escucharnos. Si les gustó, por favor compártenos. Nos encuentras en Instagram como tazofinanciera. Nos vemos hasta el viernes. Ojo, eh, hasta el viernes. El miércoles descansamos porque es asueto. Y pues, ¡Viva México! Les mando un abrazo virtual a todos. Gracias.